0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 24 de enero 11 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares. El gobierno debate el cierre completo del aeropuerto Ben Gurión debido a las nuevas cepas de coronavirus. El Servicio de Inteligencia Militar alerta sobre el posible desarrollo de una nueva cepa israelí. Continúan los incidentes en zonas de población ultraortodoxa, donde las instituciones educativas se abren a pesar del confinamiento. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información que, una vez más, comienza con coronavirus.
1: Exactamente. Roxana, el Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización a las 8 de la mañana de hoy, en el, en el día de ayer, se ha registrado un total de 2.394 casos. Según los datos proporcionados, se han realizado 30.832 pruebas, lo que arroja un 8% de casos positivos. Actualmente, Israel tiene 75.053 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.228 se encuentran en estado grave y 316 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia ya se han registrado 595.097 casos de coronavirus, de los cuales 4.361 han fallecido a causa de la enfermedad. Hay que tener en cuenta, por supuesto,
2: que el número de test y de casos es bajo
1: porque siempre
2: en Shabbat y en vísperas de Shabbat la cantidad de test que se realizan es menor. Pero de todas maneras el dato es auspicioso porque el porcentaje de contagios viene registrando una caída sobre todo teniendo en cuenta desde la semana pasada que se había llegado hasta el 10%. Exact Así
1: es. Exactamente, a principio de la semana pasada. Uh -huh. Respecto de la campaña de vacunación, hasta el día de ayer, 2.522.178 personas se habían aplicado la primera dosis de la vacuna, mientras que 973.494 ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Y como informábamos al finalizar la semana pasada, el Ministerio de Salud afirmó que el coeficiente de contagios sigue su tendencia a la baja y se ubica por debajo de 1 y hasta los últimos registros de ayer seguía en el mismo lugar. La información indica que es en las localidades ultra ortodoxas donde se registran los niveles más altos. Igualmente, si bien desde el Ministerio expresaron que enero está resultando el mes con mayor cantidad de casos mortales, ya que hasta hoy fallecieron casi mil personas de los 4.361 totales y el ministro Edelstein manifestó que la tasa de disminución de contagios sigue siendo lenta a causa de las mutaciones y de cierta falta de cumplimiento de las pautas del cierre. Varios especialistas comienzan a hablar de manera más esperanzadora, señalando que al, el coeficiente de contagios por debajo de uno permite hablar de cierto nivel de estabilización. Por otra parte, y continuando con el plan LaTet-Catev, poner el hombro de vacunación, se espera la llegada hoy de una nueva entrega de la compañía Pfizer. En esta ocasión llegan al país aproximadamente 560.000 dosis de la vacuna.
2: Y hablando del aeropuerto Ben Gurion, el gobierno decidirá hoy si lo cierra durante las próximas dos semanas con la idea de evitar que más casos ingresen al país. Se trata de un proyecto que desde la oficina del primer ministro Netanyahu anunciaron que se presentaría hoy para ser tratado y aprobado de forma prioritaria. Durante el fin de semana Netanyahu mantuvo diferentes conversaciones sobre este tema y se espera que en caso de aprobarse la medida se aplique en los próximos dos días. El plan asegura que el cierre regirá solamente para vuelos comerciales mientras que plantea un esquema especial para vuelos humanitarios excepcionales que pudieran requerir la salida de Israel hacia el extranjero. Si existiera algún caso de extrema necesidad, deberá contar con la aprobación de una comisión integrada por directores de los ministerios de salud y de transporte. Asimismo, los vuelos de carga seguirán operando según lo programado.
1: Si bien se está estudiando cualquier posibilidad de algún impedimento legal, la autoridad de aeropuertos anunció que se prepara para suspender las operaciones en el aeropuerto por hasta cinco semanas y que, a pesar del poco tiempo que maneja, ya avisó a las diferentes aerolíneas extranjeras para que estén preparadas a tener que reducir o incluso cerrar las rutas hacia Israel en pocas horas. Una de las voces que se pronunció en contra de la propuesta de Netanyahu es la de Idon Saar. El titular del partido, Tikva Nueva Esperanza, declaró en su cuenta de Twitter que el cierre del aeropuerto Ben Gurión equivale ahora al cierre de las puertas de un establo después de que todos los caballos ya han huido. Durante casi un año, escribió Saar, el gobierno permitió la entrada a Israel sin inspecciones y sin aplicación de aislamiento. Y recalcó que solo reaccionan después de que llegamos a más de 4.200 muertos, alrededor de 1.000 solo en el último mes. Por su parte, desde el Ministerio de Salud, consideran que el cierre del aeropuerto es un paso necesario para erradicar el virus. La jefa de los servicios de salud pública, doctora Sharon Elroy Price, declaró hoy en Cannes que, textuales palabras, debemos elegir entre dos opciones, abrir el turismo e introducir variantes resistentes a las vacunas o realizar una apertura cuidadosa de la economía.
0: El Servicio de Inteligencia Militar advirtió sobre la probabilidad de que se esté desarrollando una mutación israelí. Según lo manifestado por esta autoridad, creada por la Agencia de Seguridad Nacional para monitorear la crisis del coronavirus, se deben tomar medidas para minimizar el nivel de contagios y por eso recomiendan que se realicen pruebas tanto a los pacientes vacunados como a los que están en proceso de recuperación por temor a que las variantes resistentes a la vacuna se propaguen en toda la población. Además, consideran necesario realizar pruebas de secuenciación genética para detectar lo antes posible la formación de una mutación local. En la mañana de hoy se informó que, alertado por esta posibilidad, el primer ministro Netanyahu mantuvo una reunión sobre el tema en la noche del viernes. La profesora doctora Sharon el Roy Price declaró hoy al respecto que actualmente no se conoce ninguna mutación israelí, pero no es ilógico pensar que pudiera existir. Abro comillas, donde quiera que haya un virus se pueden desarrollar mutaciones, decía el Roy Price, y siguió diciendo, hasta el momento se conocen solo tres mutaciones, pero vale la pena consultar a la Agencia de Seguridad Nacional cómo saben acerca de esto. Por su parte, el asesor del gabinete, profesor Nadav Davidovich, declaró hoy a Khan que él no publicaría estos informes del ejército, a los que calificó como dramáticos y aterradores.
2: El Ministerio de Salud informó que 6 de cada 7 mujeres embarazadas que se encuentran hospitalizadas luego de contraer coronavirus se han infectado con la mutación británica del virus. Esta información se desprende de una serie de pruebas realizadas por el Laboratorio Central del Ministerio tras el aumento del número de pacientes embarazadas cuya condición es grave. La cifra es de carácter provisorio dado que se continúan realizando pruebas en más mujeres, incluso muchas que no están hospitalizadas. Igualmente, alertados por esto, el Ministerio de Salud intensificó la recomendación de que toda mujer embarazada se vacune y promovió esta condición a prioritaria para que toda aquella mujer embarazada que lo desee pueda vacunarse sin necesidad de esperar un turno.
1: A partir de hoy, los jóvenes de 16 a 18 años que se encuentran cursando los últimos dos años del nivel secundario pueden aplicarse la vacuna contra el coronavirus. El Ministerio de Salud aprobó esta medida con el objetivo de minimizar tanto como sea posible cualquier retraso o inconveniente en los exámenes de Bagrut, los exámenes finales de la secundaria. Desde esta mañana, entonces, ya se pueden solicitar los turnos correspondientes en las cuatro Cupot Holim, las Mutuales de Salud, que han anunciado que el trámite puede realizarse tanto de manera telefónica como vía web. Si bien Clalit había anunciado en la noche de ayer que los jóvenes podían asistir a vacunarse sin cita y por orden de llegada, al rato anunciaron que, al igual que el resto de las mutuales, a partir de hoy sus afiliados de 16 a 18 años también tienen que solicitar turno. Para todos los casos, los jóvenes que concurran a vacunarse deben hacerlo, además de con su turno asignado, con su teudad seud, el documento de identidad, su credencial de la CUPAT-Jolim y deben estar acompañados por alguno de sus padres. En caso que ningún padre pueda asistir, se debe presentar un certificado firmado por alguno de los dos mayores responsables
0: con lo hábiles que son los adolescentes para falsificar la firma de los padres ¿Qué? en fin
1: qué, qué, qué comentario
0: no, no sé si hablas por
1: experiencia o por nunca, supuesto
0: pero yo, yo tenía conciencia de las cosas nunca, que no, firmaban por mí mis hijos
1: yo nunca lo hice ni lo volveré a hacer
0: muy bueno bien, seguimos con la información el jueves por la noche en Bnei Brac, una protesta de grupos ultraortodoxos por las medidas de cierre derivó en enfrentamientos entre manifestantes y la policía con un saldo de seis arrestados y una oficial herida. Los enfrentamientos comenzaron cuando decenas de manifestantes atacaron a dos policías que patrullaban la ciudad. En realidad los policías estaban buscando salones de fiestas donde supuestamente se estaban eh, incumpliendo las normas del cierre. La turba rompió las ventanillas del coche, cortó los neumáticos, arrojó piedras y trató de abrir las puertas del vehículo. La oficial de policía herida, Maya Segev, así relataba los hechos. Llegaron corriendo
2: hacia el vehículo, mientras una multitud enardecida corría detrás de ellos, decenas, centenares de personas. Intentaron entrar al vehículo, yo estaba atrás. Comenzaron a golpear a los policías con los puños, con maderas, con todo lo que podían y les impedían volver a entrar al automóvil. En ese momento comenzaron a atacar el patrullero, rompieron los vidrios, todos los vidrios con piedras. Me arrojaron trozos de madera, piedras, mientras los vidrios del auto me caían encima. También nos insultaron, nos gritaron nazis, estaban completamente enajenados.
0: La multitud se había reunido como parte de una protesta contra el cierre de una yeshiva que... Estaba abierta en violación de las restricciones del cierre general. Aproximadamente una hora después del ataque inicial, un grupo de IASAM, la Policía Especial Antidisturbios, allanó la yeshiva Sidika Bishnitz. La entrada de los oficiales de IASAM provocó disturbios generalizados en la ciudad, con algunos residentes bloqueando carreteras y quemando contenedores de basura y neumáticos.
1: Los hechos fueron condenados por líderes de todo el espectro político, incluido el primer ministro Netanyahu, quien prometió actuar con mano dura contra quienes violaran las reglas de encierro y agredieran a la policía. El ministro de Vivienda y líder del Partido Ultraortodoxo y a Duta Jacob Litzman, dijo en un comunicado que, textuales palabras, lo que vimos en Bnei Brak es una campaña de venganza salvaje y agresiva por parte de oficiales incitados. Litzman acusó a la policía de ejercer un castigo colectivo contra los 200.000 residentes de Neibrak, pero aseguró que toda la violencia debe ser condenada. Sin embargo, condenó enérgicamente la orden de enviar una compañía de oficiales para descargar su enojo con los transeúntes con porras, granadas, paralizantes y camiones hidrantes. Litzmann hizo también un llamado al, ministerio de, al ministro de Seguridad Pública, Amiro Hanna, y al jefe de la policía, Jacob Shabtai, a investigar la conducta de los oficiales. Por su parte, el ministro Amiro declaró anoche a Khan que cualquier institución educativa que abra sus puertas será multada con 5.000 shekel. Ojana agregó además que espera que la Knesset apruebe que se duplique el monto de la multa impuesta a las instituciones educativas que violen las disposiciones de cierre, llevándolo entonces a 10.000 shekel.
2: A pesar de esto y de la vigencia de las restricciones, esta mañana abrieron varias casas de estudio de la sociedad ultraortodoxa, entre ellas las de los grupos Bishnitz y Sadmar de Jerusalén, los policías que llegaron a una yeshiva de Sadmar, en el barrio de Mea Yarim, en Jerusalén, con intención de clausurarla, recibieron piedras y proyectiles. También se reportaron incidentes frente a la yeshiva Grodno de Ashdod con un saldo de cuatro detenidos y cuatro policías heridos. En declaraciones a Khan, esta mañana, el director de la oficina del intendente de Bneibrak, Godi Silman, acusó a la policía de comportarse como una organización delictiva. Según Silman, abro comillas, apelamos al mando superior de la policía y al mismo tiempo contactamos a los líderes de Bishnitz para llegar a un acuerdo y prevenir el desorden, pero la policía eligió hacer
1: lo que no hace con jamás y se comportó como una mafia. Seguimos con política. Según ha trascendido en las últimas horas, el jefe del Mossad, Dios y Cohen, se reunirá con el presidente Joe Biden en las próximas semanas en Washington para presentar los términos de Israel con respecto a cualquier nueva versión del acuerdo nuclear con Irán. La visita convertirá a Cohen en el primer alto funcionario israelí en reunirse con el nuevo presidente. La delegación incluiría además a funcionarios de los ministerios de defensa y relaciones exteriores. Cohen presentaría a Biden información actualizada sobre el programa nuclear de Irán y pedirá a Estados Unidos que se asegure de que cualquier acuerdo futuro con Irán incluya el fin tanto del enriquecimiento de uranio como de la producción de centrifugadoras avanzadas.
0: Además, se informa que la delegación israelí insistirá en que se detenga el apoyo iraní a organizaciones terroristas como Hezbollah y que Teherán deje de interferir en Turquía, Irak y Yemen. También se reclamará que la Agencia Internacional de Energía Atómica tenga acceso completo a los sitios nucleares de Irán. En la audiencia de confirmación en el Senado la semana pasada, el candidato a secretario de Estado, el ahora secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que la administración Biden consultaría con sus aliados en la región antes de regresar al acuerdo nuclear.
2: A las 11 de la mañana de hoy se iniciaron las primarias del partido Abodá en las que están convocados a votar los 37.000 afiliados del partido Inscriptos. Para estas internas hay siete candidatos... Los más destacados son la parlamentaria Merad Mijaeli, Avi Jaqued, que cuenta con el apoyo del titular del partido que se retira, Amir Pérez, el abogado, y el abogado Gil Beilin, hijo del exministro Yossi Beilin. Se instalaron 100 colegios electorales informatizados en 70 localidades de todo el país y estarán abiertos hasta las 7 de la tarde de hoy. Se espera que el partido publique los resultados probablemente antes de las 8 de la noche. Recordemos que la elección de hoy se lleva a cabo después de que, a principios de este mes, el Tribunal de Distrito de Tel Aviv aceptara la petición de la legisladora Melán Mijaeli y rechazara la exigencia del entonces presidente del partido, Amir Pérez, de que fuera él quien eligiera al próximo líder de Abodá y a los candidatos a la Knesset. La conferencia central de Abodá aceptó esta exigencia de Pérez, que fue finalmente revocada por la justicia. Mientras se dirimen las primarias del partido Abodá, está surgiendo la primera alianza en el bloque de centro-izquierda. Khan pudo saber que si Meram Mijaeli es elegida esta noche para dirigir Abodá, se unirá al partido a Israelim de Ron huldaí
0: según las conversaciones que mantuvieron hasta ahora, si Mijaeli gana, por supuesto, tendrá un lugar entre los primeros cuatro de la lista de candidatos de Aisraelim y al mismo tiempo el partido Abodá seguirá siendo un partido independiente dentro de la lista. Es un acuerdo casi cerrado, prácticamente cerrado entre Mijaeli y Juldaí, que por supuesto depende, como decía, de que ella gane las primarias hoy. Al mismo tiempo en el partido de Juldaí decidieron que con excepción del partido Abodá, cualquier jefe o integrante de otro partido pequeño, de esos que están allí por ver si pasan el umbral electoral, que quiera unirse a Israelim, deberá hacerlo en forma personal y renunciar a ser un partido independiente y formar parte de Israelim.
1: El sábado por la noche, Sami Hade se quedó con el liderazgo del partido árabe Balad. Eh, desplazando al hasta ahora líder Matanes Jade quien lideró a la facción en las últimas tres elecciones. De esta manera, Abu Jade quedó habilitado para ocupar uno de los primeros lugares de la lista conjunta en las próximas elecciones, siempre y cuando, por supuesto, esta continúe como tal.
0: Mientras la lista conjunta siga siendo conjunta.
1: Exactamente. Los cuatro partidos árabes que componen la lista conjunta se han dividido drásticamente en las últimas semanas y planean celebrar su primera reunión completa desde el anuncio de las elecciones esta semana.
0: Así es, porque este fin de semana hubo mucha información del ámbito de la seguridad y fuentes palestinas informaron en la mañana de ayer que se escuchó una fuerte explosión en Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza. Según algunas fuentes, el incidente fue provocado por la explosión de una bomba en una de las viviendas de la zona. También se informó que al menos 30 personas resultaron heridas. El portavoz del Ministerio del Interior de Gaza, Iad al-Buzum, dijo que las autoridades están investigando el incidente. Una fuente de seguridad declaró a medios palestinos que la explosión tuvo lugar en la casa de un integrante de la jihad islámica. El portavoz de Tsaal en árabe, Teniente General Abihai Adrei, difundió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que decía... La historia de esta casa es la historia de muchas otras casas en la franja que se han convertido en depósitos de armas y misiles para organizaciones terroristas y los que terminan pagando el precio son los civiles inocentes.
2: El ejército israelí informó ayer que derribó un dron que cruzó la frontera libanesa hacia territorio israelí y se encontraba en la zona de la Galilea Occidental. Según el portavoz del TSAL, el dron estuvo bajo vigilancia israelí durante todo el incidente. El ejército señaló en un comunicado que continuará actuando para impedir cualquier violación de la soberanía del Estado de Israel. Unas horas antes, en Siria, informaron sobre una nueva ofensiva israelí en la madrugada del viernes. Fuentes del ejército sirio dijeron que los misiles fueron disparados desde la ciudad libanesa de Trípoli, dentro y en los alrededores de la provincia de Hama, en el centro de Siria. Un oficial militar sirio declaró a la agencia AP que los sistemas de defensa aérea sirios derribaron la mayoría de los misiles. De acuerdo con la agencia oficial de noticias SANA, un funcionario del ministerio de defensa sirio declaró que los cuatro miembros de una familia, los padres y dos niños, resultaron muertos en el ataque. Según esta fuente, también hubo cuatro heridos, incluidos dos niños, y tres casas quedaron destruidas en la zona oeste de la capital provincial de Hama. En Israel señalaron que, al igual que en casos similares en el pasado, hay informes que indican que los misiles antiaéreos sirios lanzados para neutralizar el ataque provocaron la muerte de civiles.
1: El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Shtaieh, pidió este fin de semana el apoyo de Naciones Unidas para la celebración de los comicios convocados este año, especialmente en Jerusalén Este, donde dependen de la autorización de Israel. Staye se comunicó con el flamante enviado especial para Oriente Medio, Thor Wensland, y le pidió que intervenga ante Israel para que permita a los residentes palestinos de Jerusalén Este acudir a las urnas y presentar candidaturas. Las elecciones parlamentarias están convocadas para el 22 de mayo y las presidenciales para el 31 de julio. En total, más de 2 millones de palestinos de los alrededor de 5,5 millones y medio, están llamados a votar en las primeras elecciones que convoca la autoridad palestina en 15 años.
0: El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohsen Bajarband, declaró a la agencia de noticias Sputnik que su gobierno no descarta la posibilidad de imponer más sanciones contra exfuncionarios norteamericanos. Recordemos que la semana pasada Irán incluyó a la hora expresidente Donald Trump en su lista negra, junto con Mike Pompeo, el exsecretario de Estado, los jefes del Pentágono Mark Esper y Christopher Miller, la directora de la CIA Gina Haspel. Y otros funcionarios que integraban la administración Trump Según el viceministro iraní esta lista, también puede haber otras, dijo, se elaboró de acuerdo con la ley referente a las personas que efectúan actividades hostiles contra Irán. Las autoridades iraníes acusan a Trump y los funcionarios de su gobierno en base a la ley iraní de lucha contra las violaciones de los derechos humanos y la actividad aventurera y terrorista de Estados Unidos en la región. Teherán. Los acusa de violar los derechos humanos, apoyar el terrorismo y realizar actividades inhumanas y terroristas contra Irán y sus ciudadanos.
2: Asimismo, este fin de semana, el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, pidió venganza contra Trump y publicó un mensaje en Twitter en el que asegura que la venganza es inevitable. Khamenei advirtió una vez más que Irán responderá y vengará la muerte de Qasem Soleimani, entonces jefe de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, en un ataque llevado a cabo por Estados Unidos en enero de 2020 en el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad. El líder supremo sostuvo este fin de semana que el asesino de Soleimani y el que ordenó el asesinato deben sufrir la venganza, junto a una fotografía de un hombre parecido a Trump jugando al golf bajo la sombra de un avión o un dron. Jamenei escribió, si bien los zapatos de Soleimani son más honrados que los de su asesino, cometieron un error y debe haber venganza, eso puede suceder en cualquier momento posible. Poco después, Twitter suspendió la cuenta que había publicado... Esta imagen, que no suele funcionar como la principal del ayatolá y tenía muy pocos seguidores, con el argumento de que había violado sus cuentas. No obstante, la imagen fue retuiteada perdón, por la cuenta en farsi del líder supremo y luego borrada, y fue también publicada en la web oficial del líder iraní.